0: Que los jugos no son una buena fuente de vitaminas para los niños
1: eh, ni para nadie por supuesto Hola a todos, bienvenido al podcast Se Tenía Que Decir y Se Dijo, yo soy Diana de Chile y junto a mi amigo Dier de Puerto Rico somos los anfitriones de este espacio. Aquí conversaremos principalmente de temas de nutrición y metabolismo y haremos un esfuerzo por traducir al español y en formato sencillo todo el universo de información tope de línea que existe en este ámbito. Somos dos ingenieros que hemos experimentado en nuestros propios cuerpos y queremos poner a disposición estos resultados para que ustedes puedan tomar decisiones informados. Este podcast es únicamente para entretención y difusión de nuestras opiniones personales no constituye práctica de ninguna disciplina ni consejo médico profesional. El uso de esta información, opiniones y experiencias es responsabilidad de cada uno de los lectores y oyentes. Todo lo conversado en este espacio no constituye ningún tipo de diagnóstico ni recomendación. Los que nos escuchan deben siempre consultar con un profesional competente y calificado del área de la salud. Sin más demora, los invito a escuchar el episodio de hoy.
2: ¿Qué es lo que hay, mi gente? Bienvenidos a otro episodio más de Se Tenía Que Decir y Se Dijo el Podcast. Mi nombre es Edvier y te hablo desde San Juan, Puerto Rico, para los que nos escuchan por primera vez. Y ando como siempre con mi querida amiga Diana desde Santiago, Chile. ¿Cómo estás, Diana?
1: Súper bien, Ed. ¿Cómo estás tú?
2: Estamos bien, estamos bien. Estamos confrontando unos problemas técnicos, pero ya ready. Estábamos en el pre-podcast session ahí confrontando problemas, pero estamos bien. ¿Cómo te ha ido la semana? Sí.
1: Bueno, agota ahora. Siempre hay nuevos desafíos, pero con muchas ganas de este episodio, porque se viene muy entretenido.
2: Muy entretenido, como siempre. Si eres la primera vez que escuchas este episodio o este podcast de Se Tenía Que Decir y Se Dijo, recuerda que en este podcast hablamos de nutrición, salud, bienestar, metabolismo, estilo de vida y todo aquello que no te lleva a la narrativa tradicional. Te ayudamos, como siempre, a desarrollar pensamiento críticos sobre estos temas y también a poder tomar el control de tu salud por medio de empoderarte con conocimiento. No te vamos a dar el pescado, te vamos a enseñar a pescar. Y eso es parte de lo que hace Diana también en sus cuentas de Instagram. ayunointermitente.cl, ¿verdad Diana?
1: Correcto. A mí me
2: consigues en Instagram como MyHealthyWOE y también todas las redes y plataformas regulares. Recuerda que es bien importante que compartas este episodio con otras personas, con tus familiares, amigos que necesiten de esta información para que puedan transformar su vida Recuerda también subir tu reseña. Puedes tomar una captura de pantalla, poner nuestras cuentas, taguearnos en Instagram, etiquetarnos y subirlo. También algo que ayuda mucho a que otras personas sepan de este podcast son tus reseñas en Apple Podcasts, Spotify, donde sea que nos escuches. Hoy es un episodio especial. Este es el episodio número 6 y tenemos a nuestra primera invitada del podcast. Tenemos a la doctora Genesis Tiapa, que es graduada de médico cirujano en la Universidad de Carabobo, Venezuela. Tiene un máster en nutrición y dietética y está certificada como coach nutricional y de estilo de vida saludable. Se certificó como brain hacker, permitiéndose así adquirir conocimientos esenciales para conseguir una salud cerebral óptima y burlar diversos procesos patológicos. Actualmente se encuentra estudiando neurociencias médicas. Tiene el privilegio de ejercer como neuronutrióloga en el Instituto Pedineuro donde aborda la nutrición de diversas condiciones patológicas que comprenden alteraciones del neurodesarrollo y metabolopatías. Adicionalmente, está por iniciar un proyecto pionero en su especie, que tuvo el placer de diseñar con su madre, dirigido a desarrollar neuroplasticidad adulto. Ella ha estudiado a profundidad la cetosis nutricional y también formas de restricciones de carbohidratos. Tiene dos certificaciones y mucho estudio autodidacta. Cursó estudios superiores sobre el enfoque clínico de este tipo de manejos nutricionales y de su comitante abordaje metanutricional para fines terapéuticos. Hoy puede ver grandes resultados porque ha aprendido de grandes. Asimismo, Le apasiona la inmunonutrición y el estudio científico exhaustivo de la misma. Tiene el gran privilegio de aprender de aspectos como lo es el equipo NutriWhite. Este año se ha dedicado a hacer ciencia y a documentar los maravillosos resultados que día a día observa en sus pacientes. Así que sin más preámbulos le damos la bienvenida a la doctora Génesis Tiapa. ¿Cómo está doctora?
0: Hola, hola, muy bien. Eh, Muy feliz y emocionada de estar aquí con ustedes el día de
2: hoy. Qué bueno, qué bueno. Gracias por aceptar nuestra invitación. Este podcast, como siempre, va dirigido a la comunidad latina, sobre todo porque, como todos estamos de acuerdo, el conocimiento en la comunidad latina hispanohablante es bien limitado. Casi todo está en inglés, ¿verdad? Y, pues, bueno, entendemos que esta información es sumamente valiosa para personas que no comprenden el inglés y que les prefieren eh, la información en su idioma natal. Así que, para mí, es un privilegio tenerte aquí con nosotros en este podcast. Wow, Yo leí eso, esa, esa autobiografía... Y esto no es es una autobiografía de un doctor Marraqueta. O sea, esto es una autobiografía de una doctora que es competente, que es lo que siempre hablamos, que usted busque un médico totalmente competente en el área de la nutrición. Y es interesante porque hay muchas cosas ahí. ¿Nos podrías, por favor, hablar un poquito de tu trasfondo y cómo llegaste a este mundo?
0: Sí, claro. Bueno, yo llegué dos veces. Primero, eh, llegué en mi ejercicio profesional es decir, me di cuenta de cómo en el abordaje nutricional común o usual, eh, los pacientes no veían mejoría. Eh, nunca me ha apasionado de la pérdida de peso. Yo siempre pensé que estudié medicina para poder curar a las personas. Y en el tratamiento de diferentes personas eh, con enfermedades autoinmunes, con cáncer, veía que ciertos abordajes ayudaban, pero no tanto. Y entonces ahí es donde yo me di a la tarea de querer investigar más, formarme más, aprender más, porque yo quería ayudarle. Entonces ahí empecé a aprender ciertas cosas de... de Abordajes eh, más restringidos en carbohidratos, donde priorizáramos nutrientes esenciales, donde nos restringiéramos de, de otros alimentos que definitivamente iba encontrando que inflamaban muchísimo. Y ahí comencé a ir cambiando el rumbo de mi ejercicio profesional. Posteriormente comencé a presentar signos de rosácea, una enfermedad autoinmune que no tiene cura. Justamente en un momento bien importante para mí, yo tenía un canal eh, en la televisión, un programa, entonces, en este momento me vi en la amarga tarea, cuando ya los esteroides no podían hacer más y, y no tenía otra opción, de aplicar conmigo lo que hacía con mis pacientes. Y, y hubiese sido fácil hacerlo así desde el inicio, pero a veces no es tan fácil cuando tenemos que aprender estas cosas. Y entonces comencé a practicarlo conmigo, comencé a hacer ejemplo de lo que yo predicaba y ahí aprendí por segunda vez y, en definitiva, eh, lo importante de todo eso.
2: O sea, que, que por lo que puedo entender, y me corriges, ¿practicabas algo que no necesariamente en ese momento estabas aplicando en tu vida?
0: Sí, sí, por supuesto. Okay. Yo comía muy mal.
2: Okay. <risa> <risa> yo creo que todos hemos estado... Pregúntale, a Diana, qué era lo que se zampaba. No me acuerdo ahora qué era lo que ya se zampaba, que ya dice que se zampaba. Como
1: McDonald's y cosas así, <risa> inflamatorias, Inflama... vegetales, <risa> nuggets... De to- de- bueno.
2: <ríe> terrible, terrible. Entonces, una vez empiezas a ver estos cambios en tus pacientes, dices, bueno, eh, y, y te afecta. Yo creo que eso es parte clave, ¿no? Que, que el médico tradicionalmente no lo cree hasta que es como, como le decimos acá, toca el fondo, ¿no? Algo lo hace decir, espérate, ya, ya como mencionaste, ya los esteroides no funcionan más, algo tengo que hacer. Y ahí entonces es que te empiezas a aplicar y puedes ver los resultados de lo que estabas predicando.
0: Totalmente, sí, yo parecía un mostrico, o sea, mi cara estaba terrible, tenía que salir al aire en televisión. Recuerdo que el tratamiento costaba carísimo eh, de dermatología, esteroides, demás. Lo pagué y no me hizo nada, por supuesto, eh, porque era, era dentro que comenzaba el tratamiento, era en mi intestino. Y en ese momento tuve que tomar la decisión de, ok, voy a hacerlo yo.
2: Desconozco un poquito, no sabía, ahora que lo mencioné, sé que la rosácea es una enfermedad autoinmune, eso lo desconocía. Obviamente, al ser una enfermedad autoinmune, sí conozco que tiene que venir del intestino. ¿En qué sentido o o, pudieras hablarnos un poquito más de la rosácea? Pues estoy seguro que muchas personas, de igual manera que nos escuchan, tienen esa enfermedad o la han padecido.
0: Sí, sí, la rosácea es una enfermedad inflamatoria de la piel. Se puede presentar eh, principalmente de tres formas bien sea porque la la piel, sobre todo en la cara, tiende a enrojecerse muchísimo y la segunda forma de presentación más frecuente es muy confundida con acné muy frecuentemente. Un acné que usualmente tiende a aparecer más cuando hay exposición al sol eh, o cuando hay ciertos elementos irritativos asociados y suele aparecer en zonas más específicas como en las mejillas. O sea, la, la distribución no es la misma que del acné común. y Entonces, esta enfermedad no se usualmente mejora con el, un tratamiento que usa para el acné llamado isotretinoína, okay, terrible por cierto, la mayoría de las personas desarrollan hepatitis medicamentosa posterior a la ingesta del mismo, wow. eh, yo también lo desarrollé, tenías la TGO en mil, gracias, pero se dice que no tiene cura, como se dice lo mismo de muchas enfermedades autoinmunes, pero he tenido la experiencia con pacientes y conmigo de cómo eh, cuando comenzamos a trabajar desde intestino a mejorar todo lo que es la forma de cómo el intestino responde a ciertos alimentos, a las proteínas inflamatorias contenidas en ciertos alimentos, cuando mejoramos hiperpermeabilidad intestinal, cuando mejoramos o optimizamos los procesos de desintoxicación de nuestro cuerpo y sobre todo cuando dejamos de ingerir tanta basura entonces la, la historia es indudablemente otra.
2: He escuchado comentarios y Diana también puedes aportar, si, si quieres aportar algo al respecto, de que eh, nuestro intestino es como nuestro, nuestro segundo sistema inmune, me corrige si estoy ahí equivocado, o el primero, o es donde se desarrolla el sistema inmune como tal.
0: Sí, en el intestino se desarrolla el 80% del sistema inmunológico modulador modulador significa que se encarga de frenar las reacciones de autoinmunidad como que le dice hey cálmate él es de nosotros este tejido es nuestro no tienes que dañarlo ese es el que se encarga y se desarrolla a nivel intestinal principalmente
2: okay. qué cosas que ya sabemos algunas pero quizás hayan otras que desconocemos qué cosas tienden a causar esta y este permeabilidad del intestino, o sea, para el que escuche y me corrige, tenemos nuestras paredes del intestino sumamente pegadas para que no pase nada de lo que no debe pasar y solamente pase aquello que sí debe pasar, porque el intestino sí permite pasar ciertas cosas al al torrente sanguíneo, pero no debe pasar comida en, en grandes pedazos, ¿verdad? Deben esas paredes estar selladas, pero la permeabilidad es cuando estas paredes empiezan como a despegarse y a dejar esos huequitos, ¿verdad? Que dejan pasar entonces cosas que no deberían pasar a la sangre. ¿Qué cosas causa eso?
0: Sí, sí, de hecho por eso hablamos de hiperpermeabilidad, porque sí hay cierta permeabilidad, son uniones eh, estrechas intercelulares, pero como tú dices, el problema está cuando se exagera en ese espacio, principalmente el consumo de prolaminas todas, bien sea la gliadina del gluten, bien sea la avenina de la avena, bien sea la ceína del trigo, puede ser también la del arroz, la del arroz usualmente es la más distinta a la del gluten, a algunas personas no les genera esto, pero la mayoría sí. Puede ser otras proteínas inflamatorias como las lectinas de las legumbres, el estrés, eso es algo que causa muchas cosas y que bueno, es algo que a veces es difícil de, de modular, ¿verdad?
1: ¿Génesis? Sí. ¿La caseína también podría aportar a eso? Sí, la caseína muchas veces,
0: sobre todo hasta ahora he descrito la caseína A1, que es la que viene de los elementos lácteos de vaca. Muchas veces los de la cabra, por tener caseína A2, y, eh, tienden a inflamar mucho menos o hay algunas personas a las que no le dispara esta hiperpermeabilidad. Eh, incluso algunos alimentos a las que la persona sea sensible por su bioindividualidad. De hecho, hacemos pruebas de reacciones IgG que evalúan sensibilidad, no alergia. Y entonces hay personas que son sensibles, por ejemplo, al pollo, por poner un ejemplo, que otra persona no lo es. Entonces ya no le conviene y pudiera desencadenar esa reacción a nivel intestinal. Sobre crecimiento bacteriano también, por ejemplo, SIBO, disbiosis.
2: Había escuchado eso que menciona particularmente esta mañana en un podcast del doctor eh, Carlos Aramillo, donde personas que no son sensibles a un alimento, de momento se ponen sensibles a la naranja, al pollo, y empieza ese alimento a causarles reacciones tipo alérgicas o intolerancias, ¿no? Y dice, pero es que yo toda mi vida he comido esto sin problema y ahora no puedo. Eso es, o pudiera ser, ¿verdad? Con los exámenes que estaba hablando, hiperpermeabilidad del, del intestino.
0: Sí, básicamente según lo que yo he podido ver, eh, un intestino inflamado realmente puede presentar una reacción adversa ante cualquier cosa. Es como por ejemplo cuando dicen que hacen las pruebas de las alergias, a ver a qué tú eres alérgico y te sale lo mismo. El colorante, el polvo de no sé dónde, el, este insecto, pero es que un sistema inmune que está hiperactivo porque un intestino no está saludable va a desencadenar aumento de histaminosis ante cualquier cosa que tienda a presentar.
1: Entonces, eh, es parte de lo mismo.
2: Interesante. Por
1: eso hay como dietas que son principalmente bajas en histaminas, que no son tan conocidas o que no, no son tan populares, porque la gente de la audiencia en general no las ubica tanto. Entonces, muchas veces también lo que tú contabas, esto de la caseína, de los productos lácteos, muchas personas creen que los productos lácteos o hay intolerancia únicamente por la lactosa, pero después vemos que no únicamente por la lactosa, sino que también la caseína, pero ¿qué es la caseína? Es la proteína. Entonces podemos, entre comillas, sacar la lactosa, pero la caseína no se puede sacar. Digo entre comillas porque en verdad la lactosa no se saca. Y ahí van una, un sinfín de cosas. Yo tengo curiosidad, Génesis, en preguntarte, ¿qué es lo en donde los pacientes tienen más, como son más incrédulos? Porque muchas veces te, te pueden, lo que decía Edvier, oye, pero si yo toda la vida he comido esto, ¿cómo ahora me está haciendo mal? ¿Cómo la leche me va a hacer mal? ¿Cómo lo...? los frutos secos me van a hacer mal, y suma y sigue. ¿Qué es lo que tú has visto de, en la parte clínica, de aquello donde hay más resistencia al cambio, o incredul- como se, se ven incrédulos las personas? Porque obviamente es raro escuchar ahora, hasta en esta altura, a esta altura nuestras vías que todo, entre comillas, nos puede hacer mal, siendo que venimos comiendo años de esta forma. ¿Qué es lo que tú has tenido la posibilidad de ver?
0: y bueno principalmente dos cosas primero que las grasas animales no son malas por supuesto cuando vienen de un adecuado animal y segundo que los jugos no son una buena fuente de vitaminas para los niños eh, ni para nadie por supuesto eh, es lo que más genera rechazo eh, el tercero por, por poner tres es sobre los cereales como la avena no, principalmente no, que no, la mayoría no. la tienen un altar y el hecho de, de yo Tratar de explicar de que realmente no está cargada de nutrientes ha sido una de las cosas más complicadas que me ha tocado.
2: Doctora, dijiste algo ahí que, que yo creo que muchos se están desmayando en este momento. O sea, han mencionado y voy a mencionar. Avena, legumbres, jugos. Esta es la narrativa tradicional de lo que encontramos. Y yo estoy seguro que en cualquier parte del mundo, o vamos a ponerlo, Bueno, no quiero exagerar, en la gran mayoría del mundo. Encontramos las mismas recomendaciones. La avena es saludable, las legumbres son saludables porque aportan proteína y el jugo es saludable porque aporta vitamina C. Y me estás diciendo que este tipo de cosas, particularmente la avena, pudiera causar inclusive hiperpermeabilidad del intestino, ¿correcto?
0: Sí, de hecho fíjate que eh, en los niños dentro del espectro con trastornos del neurodesarrollo una de las cosas que hemos podido identificar es que el intestino también tiende a estar permeable e inflamado como en las enfermedades autoinmunes. Entonces muchas veces quienes los tratan le dicen ok deja gluten y caseína y te quedas con lo demás. Y como le dicen deja gluten ellos dejan solamente el trigo y come una alimentación cargada de maíz, de avena y de arroz y por supuesto no mejoran. Y en el Instituto Neurológico donde estoy, pudimos observar que desde que eliminamos esto, los niños comienzan a mejorar en sus estereotipias, comienzan a tener más atención, más comunicación con su medio externo, e incluso niños que no hablaban, comienzan a tener intención comunicativa, comienzan a emitir sonidos, a, a buscar hablar.
2: Y esto con tan eso solo... Es impactante. Eso sí eso Es sumamente impactante. O sea, eso con dejar este tipo de alimentos que nos han vendido como saludables.
0: Sí, de hecho muchas veces también lo de las legumbres lo recomiendan porque tiene mucho hierro y pasa como con la avena que tiene mucha proteínas supuestamente, muchos aminoácidos. Y fíjate que la gran mayoría de mis pacientes mejoran el perfil férrico y los marcadores de la salud del glóbulo rojo, volumen corpuscular medio, concentración de hemoglobina corpuscular media y hemoglobina corpuscular media cuando dejan las legumbres. Y Porque claro que tiene hierro eh, cuando tú lo ves en la fundita, pero cuando tú lo comes, la gran cantidad de, de eh, antinutrientes hace que no se absorban las vitaminas y el hierro ni de que tiene él ni que tiene lo demás que come.
1: O sea, nuevamente resultados versus mitos. Totalmente. Ay, claro, tiene esta, estos pseudo superalimentos están cargados de cosas buenas, que no se puede absorber ninguna, porque como están cargados de antinutrientes, en verdad queda cero y ni siquiera cero, sino que quedamos en negativo, porque lo malo si lo absorbemos y nos daña. Eso es lo peor de
2: todo, que si pudiéramos sencillamente no absorber el que tienen, pues perfecto, está bien, un beneficio neto cero, pero aquí es beneficio neto negativo.
0: Totalmente, de hecho ahora mismo yo eh, pienso mostrarlo, o sea, voy voy a hacer el blog así como hice un blog de la avena, y voy a mostrar cómo desde que en una alimentación, sin cambiar más nada de la alimentación, solamente agregando legumbres, ese perfil se altera, se modifica en sentido negativo y posteriormente al quitarla, cómo vuelve y se coloca en óptimas condiciones.
2: Me, me, eso que mencionaste sobre los niños y cómo vuelven a tener intención comunicativa, ¿pudieras brevemente explicar por qué eso sucede? Porque ahí desconozco totalmente por qué pudiera eso suceder.
0: Sí, fíjate, eh, cuando tenemos un trastorno del neurodesarrollo, realmente eh, se habla de que tiene causas multifactoriales. Entonces, eh, dentro de las principales que podemos tener, hay niños que no tienen un desarrollo neurológico óptimo, por ejemplo, no hablan, no tienen conexión con el medio ambiente, no tienen eh, buenas relaciones personales, no fijan mirada, tienen interrumpido sus funciones eh, cognitivas, la atención, ¿ok? Entonces, eh, dentro de las principales causas que se han Descrito sobre esto tenemos en primer lugar trastornos metabólicos y como bien sabemos cuando una célula que bueno era el punto de este post hablar de más allá de la, de la energética, de la termodinámica, cuando una célula genera energía necesita mucho más que combustible porque cada reacción enzimática que se produce en el ciclo de Krebs necesita ciertos parámetros para que ocurra de forma óptima. Entonces, cuando es la célula está dismetabólica, es decir, ella está produciendo energía, pero de la forma inadecuada, entonces pueden producirse alteraciones de este tipo y está mucho más que avalado eh, por muchísimos estudios. Otra de las teorías que se han planteado en estos trastornos es que tiene un proceso de clearance hepático ineficaz. La biotransformación que ocurre en el hígado no ocurre de manera efectiva. Y entonces, cada cosa que le agregamos, que le sobrecargue de toxinas, lo va a empujar más hacia ese trastorno del neurodesarrollo. Y en tercer lugar, tenemos también la parte de la inflamación intestinal ligada a disbiosis y ligada a hiperpermeabilidad del intestino, porque el intestino tiene muchísimas conexiones con el cerebro y son bidireccionales, no es solamente cerebro hacia intestino, sino también intestino hacia cerebro. Y entonces toda esa inflamación, de hecho, metabolitos de, de la degradación perdón, de bacterias y también de hongos como por ejemplo metal de que produce la cándida entonces eso viaja también hacia adentro hacia por las uniones intercelulares que están inadecuadas y entonces produce también alteraciones se produce alteración de neurotransmisores como por ejemplo la serotonina y entonces eh, casi siempre vemos los mismos patrones y casi siempre cuando tratamos esto vemos la misma evolución, que
2: es bueno. Yo estoy anodadado, pero o sea, tantos mitos, tantas cosas con sencillamente tratarlos con alimentación, hemos hablado de avena, los jugos, todos estos antinutrientes, y uno de los que particularmente más se repite, y qué bueno que tocaste el tema de la célula son las calorías, y yo creo que eso es verdad, nos podemos ahora ir por esa línea, porque nos han vendido la idea de que, por ejemplo... Si yo creo un déficit calórico de 3.500 calorías semanal, yo debería perder una libra de grasa semanal. Y como todo es número y fórmulas, si yo sigo así todo el año, voy a perder 52 libras en el año. ¡Qué fácil es perder de peso! ¿Estoy bien? <risa>
0: Sí, pero eh, obviamente eso está lindísimo. En un cuerpo que no tiene hormonas, ni tampoco tiene neurotransmisores, ni tampoco tiene bioquímica alguna, no tiene enzimas. Eh, o sea, yo no entiendo de verdad cómo, cómo, cómo se pudo pensar por tanto tiempo que esto funcionaba de esta manera.
2: ¿De dónde sale esto, doctora? La, esto de las calorías, ¿de dónde viene?
0: Bueno, la teoría calorimétrica realmente viene desde el inicio de la nutrición como tal. No, no tengo ahora mismo en mente el nombre específico de la persona que lo propuso en primer lugar. Por supuesto, eh, no es que las calorías no importen porque sí necesitamos producir energía, necesitamos ATP para que nuestro cuerpo funcione. La cuestión es de dónde viene y cómo interviene nuestro contexto orgánico en eso también. Que, por ejemplo, Edvier Necesitamos producir ATP, necesitamos esas calorías para producir ATP, pero la primera enzima que es necesaria para que entre el piruvato en el ciclo de creación, por ejemplo, la piruvato deshidrogenasa, solamente ella necesita seis cofactores para funcionar y todos son vitaminas. Ne- necesita NAD, niacina, necesita fat, que viene de riboflavina, necesita coenzima A, que viene de ácido pantoteico, necesita magnesio y necesita tiamina pirostopato. Entonces, si yo tengo una alimentación cargada de calorías vacías, yo no voy a funcionar de manera efectiva. Ninguna célula de mi cuerpo va a funcionar de manera efectiva.
2: Estamos hablando que para las personas que no saben lo que es ATP, es la energía que el cuerpo necesita y que nos hace vivir y funcionar. O sea, no es que usted comió y... O sea, en, en, en inglés, el término me viene en inglés, pero el currency o la moneda que el cuerpo conoce como energía... ¿verdad? No es corriente, es ATP, ¿verdad? Y ese ATP se produce como el Bitcoin, Bitcoin, ¿verdad? Ese ATP se produce en la mitocondria que es como una pequeña batería que recibe, vamos a poner una caja negra, recibe un input, ¿verdad? Una entrada y genera ATP. Usted, obviamente, en ese ciclo de Krebs, que está el piruvato, pero necesita de otros componentes y en ninguno de los que menciono están las calorías. No,
0: porque, o sea, la la caloría viene en qué sentido. A ese ciclo entra un gramo, por ejemplo, de glucosa o entre un gramo de cuerpo cetónico o un gramo de grasa. Y entonces, luego de pasar por toda esa reacción, genera tanto ATP. Entonces, a eso, a, a eso es lo que se refiere la, la caloría, o sea, la termodinámica de la energía que se genera. Pero, ¿qué pasa? Como te digo, que en cada una de esas reacciones, que, en, que no es cualquier cosa, o sea, es algo bien complicado, o sea, es una serie de reacciones enzimáticas Re- bastante complejas y que requieren cofactores, y los cofactores son nutrientes, y que si yo solamente considero las calorías sin pensar de dónde vienen,
1: no voy a tener una respuesta orgánica eficaz.
2: ¿Y vas a decir algo, o sea, Diana, creo?
1: Como un proceso sencillo, sí, acá en proceso sencillo de lo que estoy escuchando, que bueno, creo que es que efectivamente es necesario... Un, cierto, estos componentes, estas moléculas de gluptores que son sustratos, que son micronutrientes, que pueden ser vitaminas, que pueden ser minerales, y si comemos simplemente o nos alimentamos con una ingesta únicamente de glucosa vacía, sin nada, ok, perfecto, vamos a tener calorías suficientes, pero van a haber muchos procesos que van a estar fallando porque van a estar debilitados por la ausencia de los otros cofactores que son necesarios en todo esto, entonces sería solamente mirar una cara de las dos caras que tiene esta moneda, dicho no son dos, son bastante más, pero supongamos que son solamente dos, porque creo que es bastante más complejo, si fueran solamente dos, estaríamos mirando solo una, y son 20, no sé cuántas son, pero muchas, entonces no tiene mucho sentido, suena lindo, románticamente suena lindo, calorías entran, calorías salen, pero tú bien dijiste, Génesis, que estos son procesos hormonales, y eso es lo que la gente creo que, que no entiende, porque tampoco es tan sencillo de entender todo lo que los últimos tres minutos que estuviste hablando eran palabras algunas raras para algunas de las personas que nos van a estar escuchando. Pero lo que tienen que saber creo que es eso, es, son muchos, muchas variables, muchos sustratos involucrados y pensar que la teoría de la calorimetría funciona únicamente con glucosa es estar omitiendo, obviando, decidiendo no incluir algo que también es relevante en todos estos procesos.
2: Y pudiéramos decir que 100 calorías, va a poner al de pan. ¿van a generar la misma respuesta en, el, en la célula que 100 calorías, por ejemplo, de carne roja? Sí,
0: por supuesto que no. Como, como dice, eso también influye muchísimo. O sea, realmente si, si pusiéramos nosotros tratar de describir todas las caras de la moneda, entonces primero tenemos la cara de la deficiencia enzimática por falta de micronutrientes, cuando solo consideramos calorías. Segundo, tenemos la cara de que no estamos considerando la esencialidad de esas calorías, como lo acabas de mencionar tú, porque el pan no tiene ningún nutriente esencial y los que tiene no se absorben, eh, la carne roja está cargada de nutrientes esenciales, por lo menos los aminoácidos esenciales los tiene todos, tiene la mayoría de los minerales y esenciales, tiene muchas vitaminas esenciales, y entonces esa condición es importante, porque lo que no es esencial pudiese ser bueno en el ciertos casos, pero básicamente se va a almacenar. En cambio, lo esencial se va a usar para formar tejido, para reparar tejido. Entonces, eso también lo estamos dejando por fuera cuando solo contamos las calorías. Y otra cara de la moneda sería la parte hormonal, como decía Diana. La parte hormonal también la estaríamos dejando fuera porque, de hecho... Algo que yo quise mostrar en el autoexperimento que hice de la avena es que yo comí la misma cantidad de carbohidratos, o sea, era la misma cantidad de calorías y de macronutrientes en avena y en plátano verde y clara de huevo, que fue lo único que me permitió hacer la equivalencia para que quedara exactamente igual. Y mi glucosa subió más con la avena que con lo otro. O sea, que no solo importa ni siquiera que sea la misma distribución de macros, Porque hay gente que también te dice, no, lo importante al final del día es que tú cuadres tus macros y tú tengas tanto de carbohidrato, tanto. Y no, no es así. Las hormonas y cómo responden influyen muchísimo.
2: A mí me parece que ha sido un problema de meter la matemática en la nutrición y dejar afuera la bioquímica. Porque.
0: Es un problema de que a nosotros nos encanta la simplicidad. Así como esa simplicidad de que tú comes grasa y la almacenas. Es la misma simplicidad que aplicaron a lo de las calorías. Queremos hacer algo complejo, sencillo y es imposible porque nuestro cuerpo son sistemas complejos físicamente hablando.
2: ¿Qué sucede cuando ahora que menciona eso me me puso a pensar que estamos en un un ambiente, por lo menos en la gran mayoría de los países desarrollados, en las que tenemos exceso de comida y estoy haciendo los signos de, de, de comillas, ¿verdad? Tenemos exceso de comida, pero tenemos una deficiencia nutricional. ¿Cómo es eso posible? Si a veces botamos la comida de tanta que tenemos, ¿cómo es posible que estemos desnutridos? Es algo que muchas personas se preguntan.
0: Fíjate que de hecho, o sea, cuando nosotros leemos un poquito de antropología de la alimentación, vemos que anteriormente, antes de la era industrial, las personas que presentaban sobrepeso era un sobrepeso de abundancia porque comían muchísimo de lo que les nutría. Pero en los últimos años, so, las personas que más presentan obesidad de forma importante son las personas de escasos recursos económicos. Y es porque lo más barato es comprar calorías vacías. Todas las cajas del súper, el súper tiene como cinco pasillos que vende exactamente el mismo macronutriente de diferentes formas. La galleta, el cereal, el pan, eh, todo es lo mismo. Si, si, si leemos la etiqueta es lo mismo, pero presentado de distintas maneras. Y lo peor es que esto encabeza la base, la pirámide nutricional de la mayoría de las personas. Y ahí está la respuesta. Ahí está la respuesta a por qué estamos actualmente obesos y malnutridos al mismo tiempo.
2: Es la dicotomía que siempre digo existencial. Tenemos trigo que lo tenemos que añadir vitaminas y minerales y utilizamos el mercadeo para decir compra esta caja de cereal porque tiene vitamina B o porque tiene vitamina C o por, y es bueno para tu niño el desarrollo. Pero le, le retiraste todos sus nutrientes al procesarlo y se los vuelves a añadir en la caja.
1: ¿Por qué no compras un peso de carne que tiene todo lo que está agregado en esas otras cajas de basura inflamatoria?
2: Porque tapa inflamatoria. arterias y te hace daño, dicen. <risa> Entonces, ¿qué, ¿puede? Ahorita mencionaste algo. Las calorías y es que siempre nos vamos a los extremos, ¿verdad? ¿Puede ahora alguien decir, no, yo escuché en el podcast que las calorías no importan? ¿En qué sentido entiendes tú que las calorías sí importan?
0: Bueno, por ejemplo, hay pacientes que están en, en cuidado intensivo, en estados críticos. Por ejemplo, un paciente que está en sepsis y, o sea, para el cuerpo responder a ese grado de infección masivo, le ponen nutrición parenteral usualmente cuando ya son pacientes que están en cuidados intensivos y necesita por lo menos cumplir en nutrición parenteral cierta cantidad de calorías, porque usualmente son pacientes que tienden a estar caquéxicos de, de cómo es la enfermedad los consume. Por supuesto, hay muchos estadios antes de eso en los que se puede intervenir, pero pongamos que llegó ahí en ese momento. Entonces, en ese momento es importante que lo que él reciba le permita pasar ese cuadro infeccioso, o sea, como que su cuerpo reciba por lo menos la energía para sobrevivir mientras pasa ese periodo y no se autoconsuma eh, y posteriormente entonces luego poder ver cómo retoma su vida. Ahora, por supuesto, es una visión simplista pensar solamente en calorías porque es mi visión y, y es una de, de las cosas que quisiera dejar como, como legado en, en algún momento de mi vida o, o si no, por lo menos eh, entusiasmar a alguien para que lo haga. Eh, yo estoy segura de que si a ese paciente de cuidado intensivo que está en una sepsis masiva y en caquexia, no solo se le suministran calorías, sino se le suministran calorías adecuadamente pensadas, él pudiera no solamente recuperarse y sobrevivir, sino tomar un estado de salud óptimo.
2: ¿Qué, qué tipo de calorías se le suplen a estos pacientes cuando están en esa condición?
0: Se le suplen eh, aminoácidos, se le suple dextrosa, eh, o sea, carbohidratos mayor, eh, uh-huh. sobre todo sí eh, sobre todo la mayor pro, eh, proporción es de dextrosa y se le proporcionan ácidos grasos, omega 3 eh, en cierta cantidad, pero básicamente ácidos grasos de los que usualmente se recomiendan en los estándares nutricionales convencionales
2: o sea que básicamente se le están dando los tres ma- los tres macronutrientes de una manera ya procesada, digerida para que el cuerpo sencillamente el los lo bueno. pueda absorber, ¿correcto? sí,
0: sí, sí
2: okay. y cuando mencionas que estás segura de que si se le diera otra qué, qué otra cosa pudiera o sea pudiera dárselo porque entonces estos pacientes no no entiendo yo verdad no no pueden comer normal como comeríamos nosotros no
0: no 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 bueno yo se pudieran desarrollar fórmulas parenterales mejores okay. se pudieran desarrollar fórmulas que sean menos inflamatorias mejorar la distribución en la que se administran las mismas por ejemplo yo en la mayoría de los casos estoy en contra de esa destroza endovenosa yo he tenido pacientes eh, con epilepsia refractaria controlada las crisis, que no lograban con cuatro medicamentos distintos, que llegó a tener una infección respiratoria, lo ingresaron, lo hospitalizaron, la doctora no quiso entender que la madre le dijo que no le pusiera destroza, y desde que cayó la primera gota de destroza el paciente comenzó a, convulsi- a convulsionar nuevamente. Entonces es parte de, de esa visión simplista que te estoy comentando.
1: Yo no entiendo algo, si de los tres macronutrientes que existen hay solo uno, un grupo que no corresponde a, a un macro esencial, ¿cierto? Porque tenemos aminoácidos esenciales, tenemos ácidos grasos esenciales y no existen los carbohidratos, el azúcar esencial, no existe. Entonces no tiene intuitivamente mucho sentido que esta fórmula que se la administra tenga en mayor proporción aquel macro que es el único que no es esencial en el cuerpo. ¿Qué sentido tiene eso?
0: Totalmente, llenarnos de, como te decimos, de energía barata, que se gaste rápido, pero que podamos tenerla allí. Automáticamente, desde que le quitaron la dextrosa al paciente, yo dije, le pusieron salina, y empecé a, a indicarle que le suministraran NCT en aceite de coco cada dos horas, el paciente mejoró muchísimo.
1: Génesis, tengo una pregunta, o sea, en este caso, en que este está otro, está otro pseudo profesional que no hizo caso por las razones que sean, no sé, con qué cara mira al paciente y después dice, oh, perdón, lo siento, mi ineptitud y me, mi falta de conocimiento te generó un cuadro epiléptico que en realidad podría haber sido evitado, pero lo, una disculpa al menos, habiendo que, ¿Qué viendo realmente que cometió un error.
0: No, lo que pasa es que él hizo lo, lo correcto, o sea, lo que nos enseñan que está bien. El
1: protocolo.
0: sí. Ese es el problema. Eh, yo pienso que uno de los peores problemas que pueden cometer con cualquier persona y lamentablemente lo cometen con nosotros es que no, no es lo que nos enseñan. Es que nos enseñan que eso es lo correcto y que no hay otra alternativa de pensamiento. Y entonces ahí es donde erramos.
2: Y obviamente entiendo que todo médico tiene que dejarse llevar por el protocolo aunque el protocolo podamos tener diferencias de opinión de si debería ser realmente el protocolo o no debería serlo
1: al menos en primera instancia, creo que si después se ocurre algo con el protocolo, después se pueden probar otro otro tipo de tratamientos, pero en segunda instancia, no en primera instancia.
2: Es difícil, sí. o sea, es, es difícil. Sí, no es, exacto, es difícil desde el punto de vista médico decir yo quizás sé que esto no necesariamente es lo mejor, pero tengo que seguir el protocolo por cualquiera que sea la razón y bueno, ya luego <ríe> si si te salvaste bien y si no, pues puedo intentar lo otro. Que tenía una pregunta, Genesis, referente a esto de, de las calorías. ¿Qué sucede cuando entramos en dietas que son restrictivamente calóricas y que estamos cada vez limitando este tipo de calorías que consumimos? Porque parte de lo que yo argumento con estas personas que piensan, yo igual que tú pienso que las calorías sí importan en el contexto debido, No estoy totalmente en contra de las calorías, todo hormonas. Eh, Tampoco estoy, eh, ¿verdad? Todo calorías y nada hormonas. Pienso que hay que estar ahí en el medio. Pero, ¿qué sucede con estas personas que se van en dietas restrictivas de 1.500 calorías, de 1.000 calorías, a medida que continúa? Porque la gente dice, "Ah, pero es que a mí me funciona porque yo he bajado de peso. A medida que eso sigue, ¿qué pasa con lo que es el, el metabolismo y cómo va reduciéndose poco a poco hasta que cada vez se hace imposible Poder llevar una, porque tendrías que reducir la, las calorías a 100 libras o hacer más, a 100 calorías o hacer mucho más ejercicio. ¿Qué pasa ahí?
0: Sí, bueno, básicamente lo que tú acabas de mencionar, el metabolismo entra es en una especie de ahorro energético a base de modificaciones importantes, sobre todo en las hormonas tiroideas, que son las que controlan la tasa metabólica basal. Y por supuesto llega un momento en que esto no es efectivo, a menos de que se reduzca más y más y más. Y se condena a la persona a una vida Lenta y triste porque, o sea, esa caída de la tasa metabólica basal mantenida en el tiempo no puede permitir que nadie pueda vivir una vida óptima. Ahora, ¿cuál es el problema? Que el someternos a esto por tiempos prolongados no solamente genera este deterioro en la tasa metabólica basal, sino que conlleva a una pérdida de masa muscular importante y el músculo es totalmente un órgano metabólico que debemos cuidar como un baby porque eh, es, lo que va, es, o sea, es nuestra defensa en muchos momentos cruciales de nuestra vida. O sea, el músculo va a hacer frente a nosotros para que podamos alargar el periodo de osteopenia osteoporosis. El músculo va a hacer frente a nosotros reduciendo periodos de hospitalización por cualquier causa y hay estudios que lo demuestran. El músculo produce BDNF, factor neurotrófico derivado del cerebro que genera neuroplasticidad en adultos y estas re- dietas que restringen calorías de forma masiva se lo comen. Y por supuesto una persona que llegue a esto, luego va a recuperar nuevamente el peso porque es poco músculo, fácil, mucha grasa, almacenada, y entonces termina siendo un desastre total.
1: Yo quiero agregar algo ahí. Suena miserable <ríe> seguir un protocolo de ese estilo y bastante estresante. Y es divertido porque muchas veces cuando uno escucha a personas verdad hablar sobre dieta cetogénica, que dicen, oye, esto no funciona porque no hay, tiene muy baja adherencia, etc. Bueno, dejando de lado que en nuestro caso personal, llevo cinco años en dieta cetogénica y último año prácticamente 100% carnívora. Dejando de lado eso, me pregunto, ¿qué tiene, qué tiene más sentido? Seguir un protocolo en el cual puedes comer ilimitado de ciertos alimentos que son de alta densidad nutricional, sin pasar hambre, quedando lleno, satisfecho cada vez que terminas de comer o o estar contando calorías estresado pasando hambre y en el fondo estar limitándote constantemente entonces no no veo cuál es por qué tendría que tener menor adherencia un protocolo en donde tienes cierta completa libertad en comer alimentos que son nutritivos para ti y sí podría tener adherencia este otro panorama en donde suena trágico en verdad es miserable estar contando y pasando hambre y no poder seguir comiendo lo que desees o comer hasta saciarte porque tienes que cumplir una cantidad de calorías al día. Entonces, no tiene mucho
0: que yo, yo pienso que básicamente eso puede avalarlo alguien que nunca lo haya experimentado. O sea, una persona que llega a experimentar una alimentación que prioriza los nutrientes esenciales jamás vuelve a sentirse así con ninguna otra cosa porque lo vive y lo entiende. Eh, hay que ver qué conflictos de interés tienen esos estudios que dicen que una alimentación de este tipo no presenta adherencia y eso Toda la
2: razón. Es. Sí, porque Toda la razón. Por, lo general, por lo general, según estas personas, pues bueno, que yo sea el advisor o que yo tenga inversión en la compañía, que le estoy haciendo un estudio para decir que las calorías cuentan, pues no es un conflicto de interés sencillamente para ello, ¿verdad? Parece que la definición de conflicto de interés cambia. Quería preguntar referente a la tiroide. ¿Qué sucede con la tiroide cuando entramos en estas dietas restrictivas a nivel, ¿verdad?, de producción de hormona de tiroides? porque sabemos que, hasta donde tengo entendido, la, el director de nuestra orquesta, de nuestro sistema es nuestra, nuestra tiroide. ¿Y qué pasa cuando entramos en este tipo de dietas restrictivas calóricamente?
0: Sí, la, eh, la orquesta de, del metabolismo o de la tasa metabólica principalmente lo rigen las hormonas tiroideas y ¿sí? estas dietas que restringen calorías de forma masiva generan una menor necesidad de uso de la hormona tiroidea por la que ellas van a descender, va a disminuir sobre todo T3 que es la hormona activa porque va a necesitarse menos. El cuerpo comienza a priorizar las funciones esenciales y comienza a dejar a un lado otras funciones que él considera como no esenciales como por ejemplo la reproducción y por eso vemos tantas mujeres con amenorrea cuando restringen calorías y aparte ni siquiera están comiendo nutrientes esenciales por otro lado comienza a aumentar T3R y entonces vemos otro tipo de problemas como caída del cabello como caída de uñas como sensación de eh, no sé cómo cómo expresarlo no viene ahora mismo un
2: término, cansancio no
0: sentirse desgraciado sí o sea como que sin ánimo sin sin energía, sin vitalidad y por supuesto también el problema yo pienso principalmente porque de hecho hay estudios que nos hablan de que cierto grado de restricción calórica mantenido en el tiempo eh, promueve la longevidad o puede ayudarnos a la longevidad, pero esto ocurre siempre y cuando estemos priorizando los nutrientes esenciales. De hecho eh, está la ley de Kleiber de la que hablé una vez que en un congreso o un congreso, no, en un evento que tuvimos eh, Edvier y yo en conjunto, y la ley de flavor nos muestra cómo a mayor tasa metabólica, es decir, un metabolismo más acelerado, el, el animal tiende a vivir menos, o sea, tiene una vida corta y acelerada, como el colibrí, y a mayor superficie corporal, a un metabolismo con una tasa metabólica más baja, como una tortuga, por ejemplo, un elefante, el animal eh, tiene un metabolismo más lento, pero tiende a tener una... En longevidad mayor. Ahora, ¿cuál es el problema? Que en este caso en el que estamos hablando, primero son restricciones calóricas masivas, segundo, están desprovistas de nutrientes esenciales porque yo puedo generar una pequeña restricción que priorice los nutrientes esenciales y la persona va a estar muy bien. Entonces, esa es la diferencia. Y aparte, como te digo, o sea, ¿cómo influye eso? a nivel muscular, a nivel neurológico, porque el, el cerebro, lo decía Linus Pauling, es uno de los órganos que más se afecta ante restricciones de nutrientes, y no estoy hablando de calorías, y las dietas hipocalóricas comunes están desprovistas principalmente de nutrientes. ¿Por qué? Porque son dietas bajas en grasa, que no usan carnes rojas, etc. Entonces, de hecho, creo que leí un estudio, no estoy hablando de que esto tenga que ser así necesariamente, pero hay un estudio que respalda el hecho de enfermedades neurodegenerativas por dietas hipocalóricas
1: bajas en grasas mantenidas en el tiempo.
2: Wow, sumamente interesante eso.
1: Quiero agregar una pequeña, un pequeño paréntesis, porque Génesis tú mencionabas cuando veía el tema de las hormonas, que se ve en cambio en la, tre, en la T3R, dijiste, te refería a la tre, T3 reversa, ¿cierto? Sí, 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 sí. Bueno, solamente mencionar que, que ese examen ni siquiera está disponible en Chile. <risa> Así que ni siquiera se puede medir acá. Solamente, ese era mi
2: cierre paréntesis. Pero sí hay chocapix, aquí es, sí hay barraqueta.
1: Aquí, aquí es bien costoso
0: y usualmente no se indica. Simplemente nos guiamos por los signos clínicos que expresan esto y ya sabemos que ese metabolismo es un desastre y que hay que hacer reparaciones urgentes.
2: Así que cualquier persona que nos esté escuchando, yo estoy seguro que el 90-95% de personas que nos escuchen muy probablemente son mujeres, que tiende a caerse el cabello, se sienten desganadas, miserables, no tienen energía, le da frío en las extremidades, eh, están pasando hambre, por más que comen, tienen mal humor. Eh, yo creo que todos esos son unos síntomas que inclusive, estoy muy seguro... La amenorrea. Amenorrea, ¿verdad? Le falta la regla. Estoy muy seguro que muy probablemente una de estas personas pudiera ir, quizás por mencionar un ejemplo a un endocrinólogo, y le dice, ah, tú tienes hipotiroidismo, pero bueno... ¿Qué causa eso? O sea, do, do, aquí tienes la pastilla, vete, porque es que necesitas aumentar la producción de hormona tiroidea, pero, pero entonces se le olvidó la nutrición, que es lo que realmente le está causando. Y estoy seguro que en, en este Génesis has visto clínicamente con pacientes que tan pronto corriges el problema de la nutrición, no necesita el medicamento de la tiroide, todos estos síntomas desaparecen y la persona vuelve a sentirse viva.
0: Por supuesto, sí, por supuesto. De hecho, ahora mismo recuerdo una paciente que. Eh, ella no dejaba de perder peso, eh, tenía las hormonas tiroideas eh, T3 y T4 un poco disminuidas, T- T- TSH estaba normal y la paciente tenía colesterol total elevado. El HDL estaba elevado y el LDL estaba dentro de los parámetros del laboratorio. Y esta paciente había pasado por tres especialistas distintos porque a ellos lo único que les llamaba la atención era que el colesterol total estaba elevado, cuando incluso o sea, eh, olvidándome de, de toda la controversia de que el LDL no es malo y lo demás, que eso pudiéramos hablarlo en otro momento, pero olvidándome de eso, en las guías médicas convencionales se dice textualmente que cuando el colesterol total está elevado a expensas de HDL no hay ningún tipo de riesgo cardiovascular, o sea, convencionalmente hablando, pero eso fue lo que a ellos le llamó la atención y ella estuvo por tres médicos distintos, ninguno pudo ayudarle y nadie le preguntó qué ella comía. Y era una paciente que simplemente comía galletas, a veces se tomaba mucho chocolate caliente, a veces se comía una, un pancito. Eso era su comida en el día completo. No dormía de paso porque estudiaba medicina. Y por supuesto todo esto me habla mucho más que una simple analítica. Y desde que nosotros corregimos todo eso, todo se normalizó. Ella comenzó a ganar peso, o sea, a en un peso normal y su vida mejoró sustancialmente.
2: Yo de verdad me cuesta creer a veces esas cosas y estoy seguro que hay miles y miles y miles y miles y miles de historias similares que nunca logran dar con el problema, precisamente porque las preguntas que hay que hacerlas no se hacen en el momento correcto. En la experiencia que has tenido con pacientes, yo creo que es un tema que podemos quizás tomar en estos minutos últimos que nos quedan. Hay un tema que a mí me interesa mucho últimamente, que es la dilución de la proteína en las comidas de las personas. A mi entender, hay mucha dilución de proteína y las personas no necesariamente están comiendo la cantidad de proteína que necesitan comer. ¿Has visto algo de esto? ¿Entiendes que la proteína es parte integral de lo que debería ser nuestra alimentación? Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que mencionas en términos de la masa muscular, que es otro eh, órgano, parte de nuestro sistema eh, endocrino inclusive o, o para manejar hormonas, etcétera. Igual manera con la grasa visceral que también envía señales hormonales y la grasa corporal, pero en términos de cómo nuestra dieta hoy en día, porque si vas a la dieta tradicional estándar americana, no hay proteína, todo es carbohidrato y poca grasa. Entonces, eh, ¿has visto esto en las personas que se olvidan de la proteína, que tienen miedo a la proteína?
0: Sí, sí, casi siempre. De hecho, hoy en la mañana veía una paciente que me decía que ella quizá comía res una vez al mes porque le gustaba mucho, pero trataba de cuidarse. Y entonces es algo que, de hecho, por eso vemos la, la, la sociedad enferma que tenemos hoy en día, porque estamos comiendo más, más alimento que no nutre y estamos comiendo menos de los que nutre, que son esenciales para nuestro organismo, porque eh, me gustaría hacer énfasis en lo que hablaba en un inicio, cada reacción enzimática, cada apoenzima necesita una coenzima que es un nutriente para convertirse en una holoenzima y poder hacer lo que está buscando hacer y todo, todas las reacciones en nuestro cuerpo, básicamente la mayoría son enzimáticas, generar energía es enzimática, crear proteínas son reacciones enzimáticas, formar músculo ocurren reacciones enzimáticas, entonces si nosotros comemos una alimentación que no tenga nutrientes esenciales, como por ejemplo los aminoácidos que son esenciales y hay otros que son condicionalmente esenciales, entonces, ¿cómo vamos a poder tener salud? Es imposible.
2: Me, siempre me llama mucho la atención, eh, ahora que menciona eso, entonces yo creo, y creo que es un comentario bastante en el, en el medio, muy, no muy radical, que procurar y priorizar la densidad nutricional independientemente del estilo de alimentación que lleve sea carnívoro, low carb, paleo keto, debería ser la prioridad de cualquier ser humano.
0: Exacto, a mí me encanta plantearlo de esa manera para no herir susceptibilidad.
2: Muy bien, sí, porque hoy en día hablar de la nutrición puede ser como mentarle la mamá a alguien, ¿no? Así que que las personas para que entiendan, densidad nutricional es ¿qué alimento te aporta la mayor cantidad de nutrientes por caloría? Si lo pudiéramos exacto, llamar exacto, O por porción, exacto. ¿verdad?
0: Entonces tendríamos, por ejemplo, en un extremo, un huevo crudo, porque, por ejemplo, en la yema hay ciertos nutrientes que son termolábiles, y en otro extremo, una cucharada de azúcar blanca. Entonces aquí tenemos cero nutrientes por caloría, y aquí tenemos alto nutriente por caloría, o pudiera poner aquí un hígado, o sea, pudiera poner cualquier otro, otro alimento que sea rico
1: en nutrientes. El mejor ejemplo para ver la la diferencia entre justamente calorías vacías, lo que hablábamos hace un rato, que no todos son calorías, y alimentos con alto valor nutricional, con alta densidad nutricional. También hay un tema que es tan absurdo esto de las calorías, que calorías entran, calorías salen, como que se asume constante que, por ejemplo, el gasto que todas las personas hacemos en el día a día es constante. Y siempre va a ser igual, o sea, gastamos lo mismo, o sea, cualquier día de la semana, cualquier época del año, y eso es tan ridículo como, que, como pensar que una persona, no sé, desempeña una buena, buena función en su trabajo y, el, y es muy bien evaluado y el año siguiente va a ser evaluado de la misma manera, sin entender que pueden haber factores emocionales, que se puede haber separado, que puede haber una pandemia, no puede salir a tomar sol, no puede hacer ejercicio y todas estas cosas afectan. Entonces, solamente asumir el tema calórico, dejando de lado todas las reacciones que podamos tener, producto de las hormonas, de los macro, micronutrientes que estamos consumiendo, es un poco miope porque el cuerpo es un ser vivo y todos los días, si conseguimos más posiblemente vamos a tener más energía para hacer limpieza de nuestros órganos, verdad de nuestro hígado, si conseguimos menos, el cuerpo se adapta y obviamente entra en una etapa de ahorro. Entonces, reducir algo que nos encanta a la gente, las, las versiones simplistas, tú bien lo decías, pero reducir el funcionamiento de nuestro cuerpo a algo netamente calórico, es, es un poco ingenuo. Y... Sí. Quizá, y no, no parece muy sensato, no, no, no quiero ocupar otra palabra, pero no, no, no parece tener tanta lógica, porque somos seres sí. humanos emocionales, verdad que, que todo nos afecta, que las hormonas nos afectan. Entonces, ¿cómo es posible que dejemos el, el, la consecuencia que, generada por las hormonas en nuestro cuerpo si eso también afecta nuestro gasto energético a diario?
0: Y haciendo otra analogía, que, que, que me encanta, es como pensar que a todas las mujeres nos queda el mismo talle de sostén, de brasier. O sea, ok, a partir de ahora todos vamos a usar 34C, imposible. O sea, somos diferentes y somos diferentes desde pequeñas hasta grandes. Es lo mismo, o sea, querer encajarnos. Y otro ejemplo de esto son las dosis diarias recomendadas de vitaminas, que, que básicamente nos dicen, no, es que tú no necesitas comer tanto hígado, por ejemplo, porque sobrepasa la cantidad de vitamina A y entonces la dosis diaria recomendada es tanta. Pero es que esas son las dosis diarias recomendadas para quién? Porque somos bioindividuales, somos diferentes interpersonalmente e intrapersonalmente también. Yo no soy la misma persona, por ejemplo, de ayer que no pasó consulta, que hoy que sí tuve que trabajar todo el día. Y aparte, esa es la dosis mínima requerida para no tener una enfermedad carencial. No es la que necesito para que todas mis enzimas estén óptimas y para tener una vida óptima, una salud óptima. Entonces esto debe bioindividualizarse.
2: Eso, eso mismo iba a comentar referente a lo que le llaman en inglés el RDA, verdad que es el Recommend Daily Amount o sí. lo que sea. Eh, estas cantidades son para sobrevivir, para que un ser humano sobreviva, pero no necesariamente para que un humano esté optimizado. Y no queremos sobrevivir, queremos sentirnos bien y óptimos. Y fíjate que,
0: eh, que nosotros somos la única especie que sobrevive la reproducción. Creo que hay otro, otro mamífero que también lo hace, pero ta- pocos años después. Pero del resto, somos la única otra especie que sobrevive la etapa reproductiva. ¿Y esto qué conlleva? Esto conlleva que en ese momento en que nuestro cuerpo ya no prioriza que nos reproduzcamos, entonces nuestros requerimientos de nutrientes, por ejemplo, se vuelven mucho mayor. Para, poner, para poder no ir en un declive masivo de nuestra salud, que es lo que usualmente vemos. Y entonces esa dosis diaria recomendada tampoco nos habla de eso.
1: Es que lo que pasa es que esto es una ironía porque estamos en la moda, en la, estamos ¿verdad? en los tiempos en donde las minorías y la individualización de las personas están está en el clamor popular y todo el mundo hay que respetar a las minorías, etcétera, etcétera. Pero cuando se trata de alimentación, One fits all. O sea, uno sirve para todos. ¿Qué, qué estupidez es esa? No, no entiendo. O sea, para todos los demás, no minorías que esto, que el grupo de aquí, que el grupo de acá, y suma y sigue. No, voy a, no no voy a poner a numerar cada uno para que no nos baneen el podcast, pero para esto, para alimentación, que es lo más importante, no, uno sirve para todos. Y, ento- y es la recomendación mundial
2: independientemente de dónde vivas cuál sea tu antecedente claro, cuáles mujer, sean tus mujer, condiciones mujer, mujer, y niño, algo anciano. exactamente y algo que no llegamos a tocar inclusive que lo mencionaste ahorita Diana en parte y que lo voy a mencionar ahora no solamente los, las condiciones que cambian a diario pero el efecto termodinámico de la comida yo puedo consumir 100 calorías de proteína y no voy a recibir necesariamente 100 porque parte, un 25 o 30% se pierde en digerir esa misma proteína entonces la teoría de las calorías no toma en consideración el efecto termodinámico, entonces ¿cómo? Es ilógico, sencillamente es ilógico Antes de culminar, eh, doctora yo creo que para cerrar sería bueno, hemos hablado muchísimos temas muy interesantes por demás hemos ido de aquí para allá y yo estoy seguro que las personas pueden llevarse muy buena información. ¿Qué puedes resumir o puntos importantes que entiendes que personas se deben llevar de lo que dialogamos hoy referente a bien sea la flora intestinal, las calorías, la densidad nutricional?
0: Eh, bueno, principalmente eh, quizá hacer un, un pequeño, eh, una pequeña síntesis de, de lo que venimos hablando, de que cuando solo pensamos en calorías y que el cuerpo solamente es energética, estamos olvidándonos de la inclusión enzimática, de la inclusión de nutrientes, o sea, de, de, de la importancia de que sean priorizados, estamos olvidándonos también de cómo nuestro cuerpo responde a los diferentes alimentos, de la absorbibilidad del nutriente, no todos se absorben de la misma forma, de la ingesta de antinutrientes, estamos olvidando también incluso la termolabilidad de muchos nutrientes cuando cocinamos ciertos alimentos entonces estamos teniendo una visión simplista de un sistema complejo como lo somos nosotros. Entonces es importante que podamos ampliar nuestra visión y ver más allá. Lo que comemos no solamente va a funcionar para que generemos energía, combustible, sino debe funcionar para ayudarnos a millones de cosas más. Hasta que tú te despiertes un día con ganas de salir adelante y ser una persona exitosa y alcanzar metas, en eso influye tu alimentación. Y si no estás haciendo así, no estás teniendo la mejor alimentación. Y por último, el hecho de que indistintamente de lo que comas, debes priorizar los nutrientes esenciales si quieres por lo menos tener una vida con salud promedio en el tiempo que, que vayas a vivir.
2: A mí me gusta priorizar, por lo menos a mí en lo individual, proteína grasas y último carbohidratos. Esa es como que la manera donde lo veo, en mi caso particular... Estoy tratando de poder crear masa muscular, que no es nada fácil. Eh, priorizo proteínas siempre, las grasas siempre busco las saludables y carbohidratos, por último, pues no son esenciales. Los utilizo a discreción cuando entreno, eh, cuando me siento que los deseo. Sencillamente es como que algo más de deseo realmente que de necesidad. algo a mí que me
0: encanta hacerlo así. O sea, porque obviamente los carbohidratos, como dijimos, no son esenciales. Correcto. Pero a veces nosotros requerimos un poquito más que lo esencial. Así como nos encantaría eh, más del sueldo mínimo, no siempre con el sueldo mínimo suficiente, a veces hace falta ciertas cosas más. Por supuesto, eh, cuando siempre tenemos la consideración de no inflamación, de no de evitar antinutrientes, de priorizar nutrición, etc. Estoy
2: muy de acuerdo. Diana, ¿algo que desees añadir para culminar?
1: No, y estoy muy contenta porque en general termino los podcasts enojadas con todas las conversaciones que tenemos, pero esta vez estoy muy contenta porque me encanta conocer doctores competentes que en el fondo me hacen creer que existe una luz de esperanza en este mundo perdido. Así que muy contenta, Génesis, de que hayas compartido con nosotros tu experiencia clínica, este tiempo. De verdad, como que me, me aporta a mi alma y me llena de felicidad y optimismo y algo de esperanza también. Así que en verdad termino este podcast, pero con el corazón rebosando alegría y con ganas y un poquitito más de esperanza la que tenías antes.
2: Totalmente wow. de acuerdo con Diana también. Eh, eh, doctora, ¿dónde te pueden conseguir? Eh, en tus redes, si puedes anunciar, no sé si tienes algún programa que de igual manera deseas anunciar para que las personas conozcan, no sé si haces consulta remota, este, vamos a dar el tiempo para que lo pueda expresar.
0: Sí, puedes conseguirme en tiapa también tengo una web www.doctoratiapa.com Hacemos consulta vía remota, trabajamos, eh, bueno, mis líneas principales de de experiencia de abordaje son la parte de la nutrición para condiciones autoinmunes, para poder cambiar el curso de la enfermedad, nutrición para eh, enfermedades neurodegenerativas y para afecciones del neurodesarrollo y también para enfermedades metabólicas. Sin embargo, también trabajamos con nutrición durante embarazo, nutrición complementaria, porque no tienen idea de lo fácil que es cuando lo hacemos bien desde el principio, cuando tenemos un niño que está aprendiendo a comer lo que debe, eh, es brutalmente bueno, y entonces trabajamos vía remota. Acá en Santo Domingo estoy en, en la Torre Profesional Corazones Unidos, estoy en Centro de Ginecología y Obstetricia, y estoy en la eh, el edificio profesional de la clínica Abel González que está en Gasco pero nada, estamos a la orden cualquier duda, cualquier inquietud pueden escribirme por DM eh, yo estaré encantada de poder ayudar
2: wow. eh, no sé cómo puedes, aparte de eso eres madre esposa, tienes familia y bueno la vida es complicada
0: sí, yo a veces me canso <risa>
2: Bueno, eh, le damos las gracias a Génesis por haber compartido este tiempo con nosotros. Agradecemos sin duda el gran valor que tiene este conocimiento y sabemos que este conocimiento va a poder tocar de alguna manera a otras personas y los va a motivar a cuestionarse el dogma, a cambiar mentalidades, a a desconectar esos chips con los que ya venimos como de nacimiento casi integrados y a poder tomar decisiones en su vida que los van a poder llevar a, a recuperar su salud. Gracias por este tiempo. Sin duda, si estás escuchando este episodio y llegaste hasta aquí, la información que tienes es excelente. Sabemos que otras personas se van a beneficiar. Recuerda que como siempre, por favor, comparte este episodio con otras personas. Llévaselo a tus familiares, amigos, deja reseñas. ¿Qué te pareció el episodio de hoy? Si encuentras que alguien realmente lo necesita, envíaselo por WhatsApp. Haz todo lo necesario por ayudarnos a compartir este conocimiento. Estas plataformas que utilizamos como podcast y redes sociales no siempre le gusta este tipo de mensaje. Así que necesitamos que por favor nos ayudes a poderlo llevar a otras personas y eso solamente lo puedes lograr tú. Bien importante que me consigues a mí en mis redes sociales como MyHealthyWOE, también consigues a Diana como ayunointermitente.cl. Este podcast está siempre auspiciado por MyHealthyWeb.com, que es una tienda online aquí en Puerto Rico para los que nos escuchan en Puerto Rico y Estados Unidos, dedicada a la venta de productos sin azúcar y bajos en carbohidratos, cero grasas inflamatorias, bien importante eso productos de calidad, productos que pueden aportarte que no son necesariamente la base de una nutrición densa, pero que ayudan a brindar alternativas saludables comparado con lo que hay afuera. Bien importante que siempre nos sigas en todas las redes, Facebook, Instagram y comparte por favor este episodio. Gracias por el tiempo, chicas. Que me cuidan y que tengan bonita noche. Un
1: abrazo.
2: Muchas gracias a los dos. Bye, bye. Bye.